0: Olá, meu querido ouvinte desse podcast. Hoje nós vamos falar sobre a CPI da Covid. Esse assunto que está tão em alta, esse assunto que está dominando os noticiários, dominando a internet, e nós não poderíamos deixar de falar sobre ele, né? Bom, então vamos começar. A gente vai seguir a ordem cronológica que os depoimentos foram dados. Então vamos começar pelo Mandetta seguido por Nelson Tais, Marcelo Queiroga, e aí na segunda semana começa com Antônio Barra Torres, o Fábio Vangarten e aí termina com o Carlos Murilo presidente da Pfizer. Então vamos lá. Para não ficar muito extenso, então a gente pode destrinchar e levantar alguns dos principais pontos do depoimento de cada um, porque daria facilmente para fazer um podcast sobre cada um depoimento, mas como a gente não vai fazer isso, até porque senão a gente teria que fazer seis podcasts, a gente vai anexar tudo em um só. Então, a gente vai levantar só os principais pontos de depoimento de cada um. O presidente da CPI, Omar Aziz, ele começa a primeira sessão lá com o ministro Luiz Henrique Mandetta, falando que o Pazuelo informou que não vai poder ir à sessão, porque dois de seus auxiliares estavam com covid então, ele entraria de quarentena. Depois a gente vai retornar essa figura tão importante. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o ministro Pazuello. E levantar ali algumas sugestões do porquê ele está correndo tanto dessa CPI. Mas, voltando ao Mandetta, voltando ao primeiro depoimento. O Mandetta ele fala por 7 horas e 22 minutos, um dos depoimentos mais longos. E a primeira coisa que ele fala e que já chama bastante atenção é sobre um aconselhamento paralelo que o governo tinha, que o presidente tinha. Ele fala ali que um dia ele foi chamado para uma reunião e quando ele chega já tem vários médicos, várias pessoas, inclusive o presidente da Anvisa, e que nessa reunião desse aconselhamento paralelo que o presidente tinha foi levantada a questão de baixar um decreto para alterar a bula da cloroquina. E aí, na hora que ele está prestando depoimento, ele diz que o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, ele é contra e diz que é inviável. Mas a pergunta que fica é, qual o interesse que o presidente e o governo têm por trás da cloroquina? Por que, que ele mandou o exército fabricar, fabricar a cloroquina? São pontos importantes que eu acho, na minha opinião, que deveriam, sim, ser levados em consideração e investigados nessa CPI. É, depois ele diz que ele alertou o presidente, que os alertas foram ignorados. Enfim, o que dá para a gente tirar do depoimento do Mandetta é o seguinte. A gente sabia que o Mandetta ele ia e iria ficar contra o presidente. Isso daí não é uma notícia para ninguém. Então a parte de maior responsabilidade, né, quem ia ter que segurar o Rojão nesse depoimento, era a ala governista, que tem ali seus três governistas dentro da CPI. E aí, o que acontece é o seguinte, o Mandetta ele já tem um discurso político, né? então ele aproveita esse cenário da, da CPI para bater cada vez mais nesse ponto. Mandetta, antes dele ser médico, antes dele ser ministro, ele é político, ele foi político, então ele tem esse jogo muito aberto sobre a política, mas ele levanta ali questionamentos viáveis e muito importantes para se levar em consideração da CPI, como, por exemplo, a bula da cloroquina, que foi um assunto que se permeou durante vários depoimentos depois do Mandeto. Em determinado momento ali da CPI, ele diz que ele alertou o presidente várias vezes, porém esses alertas foram totalmente ignorados. Inclusive, ele escreveu uma carta e mandou o presidente. Nessa hora que ele falou da carta, eu me lembrei do Michel Temer, que usa muito uh, um ditado em latim que diz que escritos ficam, palavras voam. Enfim, durante vários momentos ali, o Mandetta ele critica muito a postura do presidente, ele é perguntado pelo senador randolfo Rodrigues sobre se o posicionamento do presidente, a postura do presidente sobre as máscaras e a falta de isolamento social, né, ignorando aí os grandes órgãos como a OMS, enfim, é... se isso levou o país para a situação que a gente está hoje, né, com um número altíssimo de 2 mil mortes por dia, quando não passa de 3 mil mortes, e com 430 mil mortos. E ele diz que sim, e critica muito, inclusive, a postura do presidente sobre isso. O depoimento de Mandetta ele foi marcado por falas bastante uh, importantes, né como eu já havia dito, mas eu acho que o principal ponto que a gente tem que levar desse depoimento dele, o que foi, digamos que uma surpresa, né porque a gente se esperava... Ele criticando o presidente, ele se esperava tudo isso. Mas eu acho que o, a chave do depoimento dele foi sobre esse decreto, né, para alterar a bolo da cloroquina, e sobre esse aconselhamento paralelo, que ele disse que, inclusive, o Carlos Bolsonaro, o filho mais novo do presidente, estava nesse aconselhamento, fazia parte desse aconselhamento paralelo, assunto tal que depois é retomado mais para frente em outros depoimentos da covid Bom, e só mais uma coisa, o depoimento de Pazuello foi remarcado para o dia 19 do 5, mas isso a gente vai falar depois. E agora a gente vai falar sobre o depoimento de Nelson Taixe. Ele que ficou aí 28 dias na frente do Ministério da Saúde, ele falou por aproximadamente umas 6 horas. Então vamos lá, ele começa explicando os motivos que levaram ele a sair do ministério, né? E aí ele dá dois principais motivos. O primeiro foi pela ampliação do uso da cloroquina. E eu volto à minha pergunta. Por que o interesse tão grande na cloroquina? Um medicamento que não tem eficácia comprovada para a Covid-19. E segundo, ele diz que faltou autonomia para ele no cargo. Inclusive... Tem uma cena bastante emblemática, que é quando o Taishi ele tá dando uma coletiva de imprensa, e aí um dos repórteres pergunta a ele sobre a opinião dele sobre a flexibilização que tinha liberado, se eu não me engano, a academia, salões de beleza, alguma coisa assim. E aí ele é surpreendido, ele fala, ah, liberou, eu não tava sabendo, durante a coletiva de imprensa. Ou seja, fica claro ali que ele não tinha autonomia nenhuma no cargo, que ele estava ali de boneco, basicamente, porque se baixa um decreto e o próprio ministro da Saúde não sabe, então algo de errado não está certo. Quando ele é perguntado sobre a produção de cloroquina por instituições públicas, né, ele disse que foi um assunto que não chegou até ele, que ele não tem conhecimento do assunto. Depois ele critica as posições de Bolsonaro, não diretamente, ele apenas diz que tem posições diferentes sobre o distanciamento social, o isolamento social, o uso de máscaras, enfim, tudo isso que a gente vê até aqui. Ele afirma também que a tese da imunidade do rebanho é um erro, que não deveria nem ser uma tese. Bom, Tais, em todo o depoimento, ele se mantém bastante apático, como em toda sua passagem pelo Ministério da Saúde. Sua breve passagem, né? Mas foi uma passagem. É, por diversas vezes... Os senadores faziam as perguntas, ele falava: "Ah, eu não me lembro desse episódio. Eu não consigo responder. Não é da minha ossada Enfim, isso acabou levando a irritação de alguns senadores. Falaram: "Nossa, mas ele tá aqui para responder. Como que você não lembra?". E ele sempre ali bem apático na sua função ali de de testemunha. Foi como todo o ministério, ele bastante apático todas as suas declarações. Agora, uma situação bem emblemática que aconteceu durante essa sessão foi a discussão da participação da bancada feminina na CPI. Brevemente, o que aconteceu foi o seguinte. Uh, nenhuma mulher foi indicada para ser titular ali né, da CPI e nem para ser suplente. Mas elas queriam fazer perguntas também. Elas não queriam nem ter o direito de votar, já que elas não faziam parte efetivamente da CPI. Mas elas queriam apenas fazer perguntas. E isso foi acordado na sessão anterior com o presidente da sessão, Elmar Aziz. E aí, quando ele dá o direito a uma das mulheres fazer a pergunta, os senadores governistas ali, principalmente o Ciro Nogueira, eles atacam muito a participação da bancada feminina na CPI, sendo que elas só queriam fazer uma pergunta. Elas não queriam nem ter o direito ao voto da CPI. Elas apenas queriam perguntar para o testemunha. E isso já tinha sido acordado com o Omar Aziz Numa sessão anterior Então foi, demorou ali uns 15, 20 minutos A sessão teve que ser suspensa Porque a discussão ela foi bem grande E é uma, uma, uma questão interessante A gente se pensar sobre a participação feminina né, Nessas grandes sessões emblemáticas Que permeiam aí o nosso país <música> Agora, sobre o último depoimento da primeira semana, o depoimento de Marcelo Queiroga, o atual ministro da Saúde, né, quarto ministro da Saúde durante a pandemia e o terceiro ministro a ser ouvido na CPI. Bom, ele simplesmente desviou de algumas perguntas sobre o papel de Bolsonaro na gestão da pandemia e ele usava o argumento de, ah, eu não quero fazer juízo de valor. Quando ele foi perguntado também sobre uma questão da cloroquina, ele disse: é, isso é técnico, isso são termos técnicos, não cabe a mim, cabe a outro órgão, prefiro não ele não pode não responder, né? É, enfim, ele desviava das perguntas nessa questão de não vou fazer juízo de valor, não cabe a mim, não sou técnico para isso, não posso responder porque não não está na minha assada, esse tipo de argumento. E defendeu bastante a vacinação, disse que o tratamento precoce não é decisivo no combate à pandemia, mas todas as afirmações que ele faz, ele faz muito suave, porque, afinal, ele participa do governo, ele é uma pessoa importante no governo, talvez atualmente é mais importante, já que estamos passando por uma pandemia, o Ministério da Saúde é super importante. Então, ele, nesse papel, ele afirma a vacinação, muito tarde que o governo resolve Apoiar e afirmar a vacinação. E descarta essa questão da, da, do tratamento precoce, mas sem descartar de fato. Ele vai ali... Não, enfim, não é decisivo, né? Não é decisivo. E quando ele é perguntado sobre... Ah, mas Bolsonaro diverge de você. E aí ele fala... Eu ah, não vou fazer juízo de valor. Foi perguntado também sobre as relações diplomáticas com a China... E ele disse que espera que continue mantendo essa boa relação que já tem com o país, para que assim possamos caminhar bem. Enfim, foi um, um depoimento bem ameno. Em geral, essa primeira semana, né um depoimento de Queiroga fecha a primeira semana da CPI. foi depois, Foram depoimentos é, que levantaram uma questão ou outra. Enfim, os senadores ouviram o que eles queriam ouvir. Principalmente o G7, né, a ala oposicionista e independente, que é chamada aí de G7. É... Mas a gente não estava esperando. <risos> o melhor viria na segunda semana. Na segunda semana, fala o Antônio Barra Torres, o presidente da Anvisa, o Fábio Van Garten, o o secretar... ex-secretário da comunicação do governo e, por último, o presidente da Pfizer. Nessa semana, deu o que falar. Vamos ouvi-la a partir de agora. Bom, começamos a segunda semana com ninguém mais, ninguém menos que Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa. Bom, os principais pontos foram o seguinte. Ele divergiu de Bolsonaro sobre a vacinação e o combate à pandemia. Ele disse que prefere acreditar na ciência e confirmou a reunião para alterar a bula da cloroquina, e ainda explicou a negativa da Sputnik V. Perdão, a Sputnik v. É, vamos lá. Ele, a primeira coisa que ele fala é sobre tratamento precoce. Ele disse que são métodos que não são eficazes, que não devem ser usados, e que ele diverge do presidente nisso. Ele até fala que a conduta do presidente difere da minha, e temos que nos vacinar, e a população não pode, não deve se orientar por essas falas do presidente. Ele defende ali ferrenhamente a vacinação, ele diz que o desejo dele é que as pessoas briguem para se vacinar. Vacine as pessoas a todo custo, porque é o único meio aí da gente sair dessa pandemia, o que é verdade. E eu acho que o grande ponto da entrevista, perdão, do depoimento dele, foi a confirmação da reunião para trocar a bula da cloroquina. Esse assunto que foi trazido por Mandetta, a CPI, ele foi perguntado né, ao Antônio Barra Torres, que estava presente também nessa reunião, e aí ele disse o seguinte, que a doutora Nizia Amaguchi, né, que é uma grande defensora da cloroquina, ela estava na reunião e ela ofereceu essa proposta, falou, ah, vamos tentar trocar aqui e tal, e ele disse que ele reagiu de forma deseducada e deselegante, negando na hora, e aí depois ele até explica o porquê que isso não poderia acontecer, que a Anvisa não tem poder pra mudar a bula de ninguém, nem de remédio nenhum, afinal esses remédios pertencem à fabricação, enfim, ele dá toda ali a, a explicação técnica de que por que isso seria inviável além do óbvio, né? E sobre a negativa da Sputnik V, ele diz ali que está aguardando que a empresa ela mande mais documentos, né? que eles, eles, a Anvisa é, chegou à conclusão de que os documentos eram inconclusivos para que fosse permitida a vacinação com a Sputnik V. Então, ele diz que está esperando esses novos documentos para abrir, né, reabrir a análise sobre essa vacina. O Antônio Barra também foi bastante questionado sobre as questões das aglomerações, porque em mais ou menos, ali, se não me engano, em março de 2020, no início da pandemia, ele apareceu no meio de uma aglomeração sem máscara ao lado do presidente. E aí a sua resposta foi o seguinte, ele disse que foi um ato totalmente inadequado e que hoje ele tenha plena consciência de que se pensasse por mais cinco minutos teria efeito diferente. E aí ele justifica dizendo que no dia ele estava no Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente e aí acabou acompanhando ele quando ele decidiu encontrar os apoiadores. Ele ainda disse ser totalmente contra qualquer tipo de aglomeração. Bom, mas eu acredito que o principal ponto que o Barra Torres ele trouxe foi sobre essa questão da bula da cloroquina, né? Que, que confirmou a questão do governo de fato querer mudar a bula de um remédio para se favorecer simplesmente por interesses pessoais. Meu amigo, se você acha que o caldo estava grosso até aí, aguarde as duas próximas cenas desse capítulo. Vamos lá. A próxima pessoa a depor na CPI, e eu acredito que, sem dúvidas, o depoimento que mais deu o que falar é o depoimento de Fábio Vangarten, ele que foi ex-secretário de comunicação do governo. E aí todos estávamos esperando um coadjuvante nessa declaração. Né? Ninguém esperava nada demais do secretário de comunicação. O que ele pode dizer de mais de uma... CPI da Covid, né? Onde os principais alvos são o Ministério da Saúde e o presidente. Só que aí, meu amigo, o roteirista de Brasília foi subestimado. E o roteirista de Brasília detesta ser subestimado. E foi a sessão que mais deu o que falar. Teve voz de prisão e tudo. Vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho dessa sessão aí. Bom, tudo começa que quando o Van Garten, ele sai do governo... Ele dá uma entrevista à Veja e nessa entrevista ele relata incompetências por parte do Ministério da Saúde, em especial ali fazendo críticas ao ministro Pazuello, né? Então, é, principalmente sobre a questão da negociação da compra de vacinas. Então, quando ele chega lá e ele dá essa entrevista à Veja, a gente tava assim, nossa, interessante. Então, ele acha que o governo foi incompetente, show. Quando ele chega na CPI, ele diz o contrário. Ele começa desviando, dando bola curva, não sendo objetivo, o que levou à irritação de muitos senadores, porque ele rodeava, rodeava, rodeava e não chegava a lugar nenhum. Então, com isso, a gente já começa ali ter um fogo surgindo no aí desse depoimento. E aí ele começa a tentar se desviar, se desviar, mas eu não falei isso. Não, mas espera aí, eu falei, mas eu não falei... E lembrando, ele está como testemunha na CPI. Então, ele faz um juramento de falar somente a verdade, podendo ser preso, caso ele fale alguma mentira. E as contradições foram tantas que, no meio da CPI, os senadores pediram à revista Veja que o áudio fosse liberado. Porque, aí afinal, ele estava mentindo para a Veja ou para a CPI? Bom, se ele estava mentindo para a revista Veja, problema nenhum. Agora, se ele estivesse mentindo na CPI, aí teria um grande problema. E as evasivas do Fábio Weingarten foi tanta que teve um momento ali que o presidente, o Amar Aziz, ele vira para o testemunho e fala o seguinte, o senhor só está aqui por causa da entrevista que o senhor deu a vez, porque se não fosse isso a gente nem lembrava que o senhor existia o que levou alguns senadores governistas ali a sair em defesa do Weingarten. Até o Ciro Nogueira ele comenta, é, pelo amor de Deus, ninguém veio aqui para ser humilhado, né vamos com calma. E aí quando ele é perguntado sobre as campanhas do governo, né, as campanhas que a SECOM divulgava, ele começava a se contradizer, porque tinha uma, uma, uma campanha que dizia o seguinte, o Brasil não pode parar. Né, sendo contrário ao isolamento social e favorável à abertura de mercado. E aí, o vídeo na época foi divulgado pela SECOM, pelo presidente, e quando ele foi perguntado sobre isso, ele falou eu não tenho certeza se é da autoria da SECOM ou não, mas eu posso confirmar. E o negócio foi se acalorando, foi pegando fogo. E aí teve uma hora que ele até falou que, não, é, de fato, essas campanhas foram da SECOM. Mas eu nem estava muito presente, eu nem avaliava essas questões. Eu já estava afastado por causa da Covid, eu já estava um pouco afastada. É, eram outras pessoas que estavam divulgando. E aí o tuiteiro de plantão, que fica na internet o dia inteiro, e que eu não sei como, mas tem uma pasta com tudo que você pedir, soltou um trecho de uma live dele com o Eduardo Bolsonaro, falando justamente sobre essas campanhas e como ele avaliava que o trabalho estava sendo bem feito na SECOM. Bom, e aí começa a se falar sobre as negociações com a Pfizer. É um ponto até triste do depoimento, porque ficou dois meses na gaveta a carta que a Pfizer mandou para o Brasil oferecendo vacinas. E quem respondeu essa carta? Ele mesmo, Fábio Van é, E aí, durante a CPI, ele diz que ele foi avisado por um dono de uma emissora que tinha essa carta lá e que ele viu a carta e que ele respondeu, mas que ele não sabia bem ao certo para quem tinha sido endereçada. Ele começa a entrar em contradição tão grande e a estressar tanto os senadores que os senadores pedem a prisão dele. O Renan Calheiros, ele se levanta e ele fala, eu vou ser obrigado a pedir sua, sua prisão, porque claramente você está mentindo aqui na CPI. E aí ele ia se contradizendo muito. Ele disse, primeiro, eu não participei de nenhuma negociação com a Pfizer. E aí depois ele fala, não, eu participei de uma negociação com a Pfizer. Não, mas peraí, é, não tinha representante da Pfizer, mas era sobre... Ele começa a se enrolar todo, todo, todo. E aí... Eles vão e falam, nossa, o senhor mentiu na sua oitiva e vão pedir aí a prisão. E aí o que, que acontece a partir desse momento que eles chegam à conclusão que o Weingarten mentiu? O Omar Aziz volta, né? ele que é o presidente da CPI, ele volta e ele diz o seguinte, ó, oh, vamos com cautela, ninguém vai sair preso daqui hoje, eu não vou dar a voz de prisão ao Weingarten, é... se ele mentiu ele vai ser indiciado por isso, a gente vai fazer um dossiê, né? Enfim, levantar os fatos e a gente vai entregar ao Ministério Público. Se for confirmado que ele mentiu mesmo, ele vai ser preso. Mas eu não vou ser carcereiro de ninguém. Eu tô tomando essa decisão, eu não vou prender ninguém. E aí, quando a gente falou assim, meu amigo, não tem mais o que melhorar nessa, nesse depoimento, né? Contradição, medo, nervosismo. O Weingarten, que sempre foi um cara super ignorante, arrogante, principalmente com jornalistas, se manteve caladinho, quietinho, humilde, pedindo desculpa na CPI. Poxa, não tem, não tem o que, o que piorar mais. De novo, subestimamos o roteirista de Brasília. Flávio Bolsonaro, que é senador da República, filho do presidente da República, que não está inscrito na CPI, ele aparece, pede a palavra ao presidente e ali ele começa a chamar o Renan Calheiros de vagabundo. No meio dessa... Ele foi, ele foi até sem gravata, sem terno como se ele fosse correndo porque ele viu que a situação estava se estreitando muito para o governo e para o Fábio Weingarten. E ele correu, pediu a palavra e chamou o Renan Calheiros de vagabundo e aí começa uma troca de elogios daquelas. E aí tem um diálogo muito bom muito bom, que eu quero, inclusive, registrar esse diálogo, assim deixar bem escrito ele, porque eu gostaria de me lembrar dele durante muito tempo. Que o Flávio ele vai falar assim, imagina um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como o Renan Calheiros. E o Renan rebate. Ele fala o seguinte, vagabundo é você que roubou dinheiro do seu pessoal. E começa uma troca de farpas terrível, o Flávio sai, a sessão é suspensa e logo depois a sessão... Termina. Mas afinal, Lohana, o que, que se pode tirar dessa sessão, já que foi uma sessão totalmente contraditória, uma testemunha estava perdidinha, estava toda embananada? O ponto que a gente tem que focar nessa sessão, mais que qualquer coisa, é sobre a proposta da Pfizer ter ficado guardada durante tanto tempo, ter sido esquecida durante tanto tempo. E aí vamos para o último depoimento da semana, que foi o depoimento do Carlos Murilo, presidente da Pfizer na América Latina. E eu vou ser bem breve, porque teve um único ponto, e eu acho que é o único ponto que a gente tem que se debruçar sobre, que é a Pfizer ofereceu vacinas ao Brasil desde agosto de 2020 e ofereceu para que um milhão e meio de vacinas tivesse chegado em dezembro. Ou seja... Nossa vacinação poderia ter começado dois meses antes. A quantidade de vidas que poderia ter sido salvas se essa vacinação tivesse começado dois meses antes. Um milhão e meio de vacinas em dezembro, três milhões até março e 14 milhões até junho. E aí você pode falar assim: ah, Lohana, mas a gente vai conseguir os 14 milhões de doses da Pfizer? Vamos! Com meses de atraso, enquanto vidas poderiam ter sido salvas, com um preço muito maior, quando a gente poderia ter comprado por um preço menor. Ah, Lohana, mas não tinha nenhuma comprovação de que a Pfizer era eficaz. Não tinha nada, a Anvisa não tinha nem aprovado. Ué, mas se a gente seguir por essa lógica, por que, que o governo adquiriu as vacinas de Oxford, então? Da AstraZeneca. Por que adquirir da AstraZeneca... Quando a Anvisa ainda não tinha liberado? E por que a Pfizer não? O que aconteceu e ficou muito claro no último depoimento à CPI foi que o governo recusou vacinas. A partir do momento que ele ignora, que ele vê que está ali, ele prefere não responder. E foi endereçado para algumas pessoas, não foi só o presidente, foi endereçado ao vice-presidente, ao ministro, é Paulo Guedes, endereçada ao ministro Pazuello. A partir do momento que ele tem a ciência de que aquela proposta está ali e ele escolhe não responder, ele está assumindo um risco. Um risco de ficar sem vacinas, um risco de começar a vacinação tarde, um risco de deixar as pessoas do seu país morrer por uma vacina que já existe. Ou melhor, por falta de uma vacina que já existe. O Carlos Murilo ele levanta outras questões durante seu depoimento, mas eu acho que o principal fato que a gente tem que se apegar e a gente tem que levantar e, enfim, se debruçar de fato sobre isso que ele falou é sobre a questão de ter sido ignorada a proposta da Pfizer quando a gente poderia ter começado a vacinação em dezembro. E agora, para concluir o nosso podcast, vamos falar brevemente sobre ele, Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde, que inventou essa lorota da Covid para não prestar depoimento. Afinal, domingo ele estava na casa do presidente, tomando café da manhã com ele para resolver o que queria fazer. E resolveram. A IGU entrou com um pedido de habeas corpus para que ele saia da condição de testemunha, ou melhor, Fique na condição de testemunha, mas responda apenas aquilo que ele quiser falar. Enfim, Pazuello está com medo, Pazuelo fugiu. Inclusive, ressuscitaram aí um vídeo de Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, onde ele diz em 2015, se eu não me engano, que ah, quem não deve não teme, que só perde o direito de ficar calado quem é culpado. Eu acho que nada melhor do que trazer esse vídeo para a situação de hoje. Ué. Se quem não deve, não teme. Se só fica calado quem tem culpa no cartório, por que, que o Pazuelo quer não responder algumas perguntas? Eu acho que a gente precisa saber o porquê da demora da compra da vacina, o porquê das atitudes que o ministro teve durante a sua gestão e a maior gestão durante a pandemia. Né? Ele foi o ministro de maior tempo durante a pandemia, por que de algumas atitudes dele? Por que do Brasil hoje está com 430 mil motos? O que, que faltou para o Brasil? O que mais me chama atenção é como o Pazuello se engrandecia para os jornalistas, né, para a imprensa e pegava aquele tom dele firme, forte, agressivo, muitas vezes, e agora ele está correndo, correndo de depor. Afinal, como diz Onyx Lorenzoni, quem não quer falar, alguma coisa tem. Enfim, para concluir, eu só gostaria de lembrar que a pandemia ainda não acabou, que nós ainda estamos vivendo um período muito tenso da pandemia, com mais de duas mil mortes por dia, e que, infelizmente, Muitas vidas foram cerceadas por falta de duas doses, tais doses que poderiam sim ter chegado antes. Por pura negligência, muitas vidas foram perdidas. E eu acredito que mais do que o sentimento de tristeza, fica-se um sentimento de revolta. Revolta por aqueles que se foram enquanto a cura ou melhor, a prevenção já existia. E não vem com essa de, co de cloroquina, de vermectina, de seja lá o que for. Até porque se funcionasse, novamente, a gente não teria 430 mil mortos. Ah, mas eu me, 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 me curei tomando cloroquina. Conheço gente que se curou tomando água. E aí? A água é 100% eficaz para a covid? Não diminua essa doença, não brinque com essa doença, não faça piada com essa doença. E o melhor, não caia no continho da carochinha de maus políticos, de políticos mau caráter que ficam disseminando desinformação. Por Paulo Gustavo e por novamente mais de 430 mil brasileiros a gente só quer justiça. Muito obrigada a você que me ouviu até aqui. Desculpa se o podcast, por final, foi pesando um pouco mais. É porque é sempre um assunto muito difícil de se falar. E, infelizmente, nessa situação não tem como dividir a emoção da razão. Porque não dá para ser racional. Quando a indignação sobe a cabeça. Enfim, muito obrigada a você que me escutou até aqui. Até a próxima. Falou e tchau!